0: どんな時でもという賛美でした。すいません、間違えました<笑>。<笑>間違えちゃったよ、ほほ,ほーっと。ね。あのー、さっきね使ったのは、楽器は、えー、っとね、久しぶりに持ってきたんだけど、いつもはね、ソプラノのウクレレ,ウクレレで弾いてて、今日は、コンサートタイプコンサートサイズのグレーを弾きましたけど、間違っちゃったな。大丈夫かなこれイースターの時に弾かなきゃいけないんだけども、もうちょっと練習しないといけないね。なんかね、あの最近、楽器にちょっと私は、えー、すごく興味があって、あのー、なんかほら、YouTube とかでおすすめでなぜか上がってきたんですけど、あのー、アコーディオン、アコーディオン、ボタン、ボタン式のボタン、あの、鍵盤じゃなくてね、ボタンでこう押すタイプの、えー、アコーディオンの奏者の方のね、動画が上がってきて、なんか、すごいなと思って、アコーディオンとかほら、あんまり、いないじゃないですか、アコーディオン弾きの人って、身近にね。だから、あの、です。でもね、すごく、あの、音、素敵だなと思って、アコーディオンっていくらするのかなと思ったら、すごい高いんですよね。えー、っと、ま安いものでもね、まあ、その、いろいろやっぱあの、楽器だって、楽器ってほら、結構あの、値段差があるからね。なんとも言えないんですけど、やっぱりその、2、30万はするよね、うんうん。もっといいのだったらもうほんと100万とかね。そのぐらいするものもあるんでしょうけど、すごく高価で、多分、やっぱりほら、ウあの、送れるじゃないな。アコーディオン人口が増えると、もっとこう生産されて、えー、価格がひょっとしたら下がってくるかもしれない。けど、なんか、もうすごくね、あの、密かにアコーディオンを、うん、やろうっていう人が、なんか増えてるらしく。でね、とりあえずね、その方、そのアコーディオン奏者の方が、うん、おすすめで言ってらっしたのが、あの、フライングタイガーコペンハーゲンっていう、あの、なんてあれ、どこのかなデンマークかなの雑貨屋さんのなんかこう、チェーン店があるじゃないですか。あそこで売ってる、うん、ミニアコーディオンおもちゃの、のトイアコーディオンっていうのかなおもちゃみたいなアコーディオンがあるんですけど、それがね、まあまあそこそこ楽しめるというところで、でしかも、安価なので、あの、いいですよっておっしゃってたからね、買いに行ってきたの。土曜日、土曜日やったかな土曜日のね、仕事が終わった後ね。ねすごい可愛くて、<笑>でもね、なんかこう、原理はね、あれだよ。あの、ハーモニカみたいな感じですね。吸う時ときと、あの、吸う時ときと、息をこう吐くときとで、こう、同じ場所でもこう、音が、違うじゃないですか。こんな感じで、それをね、つかむまでが、ね、すごく難しいかもしれない。こうね。あ、間違った。みたいなね。なんか。そんな感じで。で、なんか、ね、カエルの歌だったら弾けるかなと思って。はぁ、たくくそ<笑>。これでもね、面白い。ずっと弾いてた、今日。<笑>な、言うようなね、ちょっとなんか。あとね、あのー、実家にね、あのー、日本のことがあるんですよ。あれは何、13弦かな ?13 弦のこと。で、こと詰めがなかったから、この間、こと屋さんに行ってきて、あの、爪を買ってきたんですね。なんか爪は、えー、その人の指に合ったサイズじゃないと抜けるじゃないですか。だから、あの、そういう、通販とかではやっぱ買えないんだよね。ちゃんと合わせてもらわないといけないと。で、それをこう、ちょっと職場に持ってって、職場がですね、ちょっとあの、まあ、えー、そういうのを、いやなんで職場で弾くんだって話なんだけど。別に、あの、宴会とかそういうわけじゃないよ。あの、ちょっと、なんて言うかな、障害を持っていらっしゃる方がいらっしゃるのでね、その人たちに楽しんでもらおうかなと思って、うん、ことに触っていただいたりとかしてね。えー、そういうのもやったりとか。あのね、もう、楽器はほら、趣味と実益が兼ねられるから、私の職場、職業の場合ね。すごく楽しい、楽しいですよ。こんなん私あの楽器ってあんまりあのー、今までねやったことなかったんだけどこのコロナ以降すごいやっぱり楽器にこうなんかこう興味関心が持つようになってしまいましたねでうち実はあの電子ピアノもあるんですけどこれはねもうやっぱなんか私すごくこうピアノ弾きたいなピアノ弾けるようになりたいなっていう思いはずっとあるんだけどなんかねなんかこう、ほら、なんか難しいっていうこうイメージがあって、ちょっとね、大人になってからも習ったことあったんだけど、なんか全然なんか楽しくなくなって、結局その放置してるんですけど、でもね、今日ね、教会に行って、で、総学されている女性とちょっと礼拝の後お話ししてたんですけど、その時にこのアコーディオンの話を私したんですよ。アコーディオンもね、すごいね、私今欲しいんですって、でも高いんですよねっていう話をしてたら、あのー、アコーディオンじゃなくて、オルガン練習しなさいって言われて、<笑>えと思ったんだけど、だから、その方、もう今ね、その方しか奏楽、ピアノとかオルガン弾ける方いらっしゃらないんですよ。今、私が言ってる教会はねで。奏楽者っていうのはすごく非常に大事で、で、その方が、うん、あの、毎週毎週ね、違う曲を、9曲、8曲から9曲ぐらい、いろいろその、最初の前奏とかそういうふうなのを含めてよ、3尾が歌う時だけじゃなくてね、そういったものを、もう毎、ずっとやっぱ仕事、お仕事なさってるんだけど、ずっと練習して、毎週毎週弾いてらっしゃるんですよ。で、それってすっごい大変なことで、本当はね、もっとこう、例えば総額する人がいるとしたら、さ、さ、例えば3人ぐらいで回すとかね、したら、その、その人の一人に負担がいかないと思うんですけど、その人がずっとやって来られてるんですよね。で、私がね、そ、今の教会に来る以前は、もっと総額者がすごいこう、なんていうかな、何人もいた時代もあったらしいんですけども、その時代と流れとともに、例えば引っ越されたとかね、遠くに行かれたとか、別の教会に変わられたとか、なんかそういうことで、結局その、今の総額なさってる方だけになってしまった。で、私はほら、ウクレレをちょっとほら、コードでくこと、簡単なコードだけどね、弾いたりもしてますっていう話をしてたら、そしたらその、礼拝では、ちょっとウクレレで<笑>、賛美するっていうのはね、ちょっとやっぱ抵抗があると。抵抗がある方が多いので、だけど例えばイースターとかクリスマスの時の祝会って言ってその礼拝が終わった後みんなでお食事をしたりして、その中でね、みんなでちょっと歌いましょうっていう時に弾く三尾とかは弾いてほしいって言われたんですよね。だってその方がまたその、なんていうの祝会の時もまた伴奏しなきゃいけなくなっちゃうからね。大変だったんだって。だけど、それ、そこをちょっと、あの、なんていうかな、礼拝じゃないけど、サポートできるというところで、あの、すごく喜ばれてたからね。こんな、なんか、えー、贅沢そでも、えー、役に立ってるんだったら、すごく嬉しいなとは思ったんですけどね。その方に、アコーディオンじゃなくて、オルガン練習しろと。<笑>でもさ、まあ、歳も歳だから私も、そんなでき今更できるのかなとか思ったけど、でもなんか、楽器、楽器ってすごく楽しいなって今思ってるし、苦手意識はあったけどね。特にピアノは。で私が言ってる教会はピアノと古いオルガンがあるんですよ。二つね。オルガンはね、すごくもうなんていうの、ものすごい年代物、ヤマハのオルガンなんだけど、なんて言うんだろう、なんちゃらオルガン。もちろんあれですよ。で、あの、電気とかつないでなくて、足踏みのやつなんだけど、すごいかっこいいの。かっこいいオルガンがあるの。古いオルガンがね。で、やっぱその、ちょっと今日触らせてもらったんだけど、このペダルを踏むのがすごく重くて、でペダルを踏みながらこう、空気を送りながら演奏するわけじゃないですか。難しいなと思ったんだけど、でも、あの、独特の、あの、温かみのある、コロコロした音っていうのもすごく、オルガンの音は好きですよ。あの、アコーディオンもそうだけどね。いい音じゃないですか、ああいう音ってね。だから、で、ほら、オルガンの音って、こう、ピアノの音みたいに、パーンってこう、こう、なんていうのなんて言ったらいいんだろう。えっと、音がスーっと小さくな,なっていくような感じじゃなくて、こう押しといたらずーっとブーンってなり続けるじゃないですか。そういう特性があるから、なんかこう、えー、っと、なんていうかな。<笑>ごまかしが聞きやすいかなってちょっと思ったんだけど、こう弾きながらね。あの、音がこう長く続くからね。うん、なんて言ったらいいかわかんないけどね。あのパイプオルガンとかなったらめっちゃめちゃ難しいんだけど、あの、私が言ってる教会はパ,パイプオルガンとかじゃなくてね、あの、そういうタイプじゃなくて、ええー、まあ、古いヤマハの足踏みのオルガンなんだけどね。でもさ、ひょっとしてさ、ずっとさ、1年ぐらい、マジで練習したら、もしかしたら、少しは弾けるようになるかもしれないから、ね、あのー、結構ほら、教会もね、高齢化が進んでるから。<笑>私も、そまあ、高齢者高齢なんだけど、そういう意味でね、やっぱ、アートの人をこう育てていかないかんっていう話もしながら、ええー、まあ、なかなか一人に負担がいくからね、いろんな人が、うん、総額とかができるようになったらいいよなっていう話とかね、いろいろ、まあそういう話をしたんですけどね。だからちょっと、ピアノをもう一回、頑張って、練習しようかな。私が弾けるようになりたいのは、要するに賛美科の、そのあの、総額なんだけどね。そういう、例えばさ、こういうクラシックとかをバ,ラバラバラバラ、弾きたいっていう、もう、思いは一切ないんだけどね。そういう感じで、まあ、ね、右手、左手で弾けたらいいなとは思いますけどね。はい、えー、もう今日はやめようかなとっけど。<笑>あ、なんか、世間話はなくなりましたけれども。えー、マタイの福音書、この間ね、途中でちょっとやめたんだよね。えっ、ー、と、そこをや、もう一回ちょっとやっていきたいと思いますけれども。えっ、ー、と、マタイの福音書、27章。ですね。えー、もう、イエス様が<笑>、ポンテオピラトという、ローマの総督のところに連れて行かれて、今度は政治的な、えー、裁判にかけられるというシーンなんですけどね。ところが、その、ポンテオピラトに、の裁判にね、政治的な裁判。ユダヤ人の裁判はその前にあったけど、そのユダヤ人の中の裁判っていうのは、ユダヤ法に基づいた宗教裁判だったので、えー、それは、まあ、イエスタをね、死刑にするっていう前提ありきの、もう茶番のような裁判でしたよね。えそういう中では、イエス様はね、神への冒徳の罪、冒徳罪という名目で死刑。こいつは死刑だ、みたいな感じで、イエス様はね、罪に定めたんですよね。ところが、いやユダヤ法で、えー、定死刑っていう,いう、定めることはできなかったわけですね、このイエス様の。この時がですよ。たまたま。というのが、えー、ローマによって、えー、あれなんですよ、えー。なんていうかな。ユダヤ人が自分たちで死刑判決をね、下したり、えー、執行するね、権利を剥奪されてたんですね。この、ちょうどこのピンポイントでこの時に。なので、え、イエス様を死刑にするためには、公でね、その時、イスラエルを支配していたローマの法律で裁かなければいけなかったですよね。で、なので、夜が明けた時点で、えー、コンテオピラトのところに連れて行った。コンテオピラトは、たまたま、たまたまっていうかね、えー、普段は、エルサレムにいないんですけど、ですが、えー、祭りの時、この杉越の祭りの時期っていうのは、えー、暴動が起きやすいと、民衆の暴動が起きやすいというところで、えー、暴動もとにかく恐れてるんですよ。ローマもね、まあユダヤ人もそうだけど、その支配階級っていうのは、その民衆が暴動を起こすっていうことを一番気にしてる。で、本当よ、ピラトは、まあ、特に、どうして、暴動を恐れてるかっていうと、これ大事なんだけど、えー、つまりですね、暴動が起きるっていうことは、まあ、つ、つまり、えー、仕事ができない、相督っていうふうにみなされるわけですね。なので、自分のその、なんていうかな、職務評価が落ちるというところでですね、えー、仕事を失う可能性がありますよね、そういうことになってしまったら。というので、えー、何としてもね、暴動は避けたいっていう思いがあるっていうことをね、えー、それを念頭において、ここ読んでいくんですけれども、で、イエス様をね、銀貨30枚で、最主張たちに、売り渡した、イエス様の弟子の一人である、イスカリオテのユダが、なんと、この、ポンテオピラトの政治的裁判を前にして、自殺をしてしまったんですね。それはこう前回お話ししたと思うんですけれども、その、ユダの死、によってク狂わせが起きてで、なんでかっていうと、ユダがその、本当ピラトに対して、えー、承認人イエス様がうん、反逆、ローマの皇帝に対して反逆を企てているという反逆罪の罪に定めようっていうのが、えぇ、ー、最主立法学者たちの狙いだったんだけれども、その、それを証言する者がいなくなってしまったわけですね。なので、<笑>えー、大変なことになってしまったと。最初匠たちにしてみたらね。というところなんですけれども、その、まあ、死んでしまったと。えー、ユダはどうやって死んだかっていうと、首をつって死んだんでしたよね。ところが、そのルカの福音書の方、ではなくて、あ、ごめんなさい、ルカじゃないね。首都、首都原稿録を見ると、使徒原稿録の一章18節によると、その後、えー、首をつって死んだ。そしてその後、南側の上壁から頻ムの谷に死体を投げ捨てられたわけですよ。それで、えー、そのなんで投げ捨てられたかっていうと、この時が、まあ、杉越しの、祭りの期間であったというところでですね、えー、この15日の朝9時に何が神殿で行われるかっていうと、すぎこしの子羊をほふるんですね。ほふって、そしてそのほふった肉を、えぇ、ー、最主張とかそういう神殿の関係者たちは食べるわけですよ。で、イエス様が、えー、すぎこしの食事をしてましたよね。14日の夕方にほふった羊を、え、最後の晩餐って言われるあの、すぎこしの食事の中で、弟子たちと一緒に召し上がりましたね。そのメインで出てくるのが、その時ほふった子羊の肉のローストなんですけれども、えー、っと、なんか民衆が食べるそのすぎこしの食事っていうのは、14日の晩にほふった、神殿でほふってね、そして各自家でローストして食べるというのが、えぇ、ー、水越しの食事なんですけれども、祭市長たちが食べる食事っていうのは、えー、羊、羊の肉を食べる水越しの食事っていうのは、民衆とはまた別で、えー、神殿でほふ、その水越しの祭りとして、その神に捧げられる羊というのは、特別な羊ですよね。それは、15日の朝、9時。ちょっと時間差がちょっとありますよね。えー、なんですよ。で、その、ほふる、9時にほふる時に、えー、エルサレム市内に死体があってはならないんですね。死体というのは汚れなので、そういったものが、死中にあってはならない。ということで、急遽、そのユダの死体を、首をつって死んでたユダの死体を、南側の城壁からヒンドムの谷に投げ込んだと。なので、ユダの死体は、っ二つに避けて、内臓が流れ出てしまったっていう記述になっているので、えユダは、その、えー生き、生きている状態で、その、と、飛び降り自殺をしたとか、そういうわけではないっていうことが、ここは、ま、一切、こう、矛盾はないという話でした。中川先生の話ではね。それで、はなるほどね、と思ったんですけど。で、この、ヒンノムの谷っていうのは、えー、ゲヘナの語源になっていて、えー、うん、ゲヒンノムとかね、ベンヒンノム。ベンヒンノムっていうのは、ヒンノムの子供。うん、子供ベンっていうの子供っていう意味なんだよね。の一角にある場所。で、古くは、うん、まあ、異教の神である、モレク。モレクを拝んでたんだろうね。あの、ユダヤ人がね。そんなことしちゃいけないんだけど、やっぱその、うん、周りを、異法人に囲まれている、その地続きなので、どうしても、どうしてもというかね、そういう異教の影響を受けてしまったんですよね。そういう間違ったことを知っている人もいた。そして、その、モレクの祭りっていうのは、ええー、頭が牛で、牛でね、体が人間みたいな悪魔、悪魔のような神なんだけど、異教のね、です。そこに、うん、生きた、新生児とかを、えー、生きたままね、焼いたりとかし,してたんだね、うんで。その、そのことを聖書の神は、非常に、うん、怒ってた。禁止、禁止してたと。とんでもないことしてたんですよ、ユダヤ人がね。影響を受けちゃって。あるいは、エレミアっていう預言者の頃は、バールっていうね。まあそのバールとモレクっていうのがこう一緒になっちゃってたりすることもあるんですけれども、えー、まあその、このバールっていうのにもね、やっぱそういう、そういったものを捧げるものね、子供を捧げたりしてたわけですよね。それも聖書の神はすごく怒ってたんですね。そういうことする人間に対してね。うん、っていう場所だったんですね。そこに投げ込まれたと。いつもなんかそこはなんか、うん火が燃えてて、いつも煙が上がっていたということなんですけれども、非常にこう、なんていうかな、地獄の語源になったということですけれども、えー、なんと、いや忌まわしい場所であったということですよね。そして、この、えー、ユダの、ユダはその三、銀貨三十枚を、歳市長たちに、返したんですけども、えー、受け取らなかった、彼らは。我々の知ったことかと言ってね。で、えー、しょうがないので、ユダは、もう自分で責任を取れっていうふうに言われたから、自分で責任を取っちゃおうと思ったんだよね。えーそこがペテロと違うところだった。ペテロは泣いてすがったけれども、ユダは自分で始末しようとしたんだよね。うん、だから死んだんだけど、自分で罪をあがなうことはできない。っていうことも、この間お話ししたと思う。うん、イエス様に、すがること以外、えー、罪から救われることはない。これは、ずっと一貫して、聖書が言ってることですよね。それが、うん、人間の目から見るとユダっていうのは非常に、うん、自分の始末しようとする、まあ、責任感の強い男だっていうふうに、思えるかもしれないけれども、うん、つまり、なんだろうなそう。ユダは自分の罪の重さを知って真剣に後悔して死んで詫びようとしたが、でも、その、罪を自分で始末できると思ってたのかな。イエス様と3年半いてもやっぱそれは、わからなかったのかもしれないね、この人にはね、うん。イエス様に信頼する、信頼するっていうことができなかった、最終的にはね。うん、それで、この最終たちはね、このユダが神殿に投げ込んだ銀貨で、えー、これは血の大価だから、まあ、無縁墓地にふさわしかろうというところでですよ。話し合って、宮の金庫には入れられないというところで、外国人の墓地にするために、陶器士の畑を買ったと。陶器士の畑っていうのは、これ粘土を採集するところなんだそうです。でね、この指導者は無意識に、この、ユダに三十銀貨30枚払うことによって、神の子羊であるイエスを飼ってるんですよね。無意識に。これがすごい面白いなと思うんだけど、面白いと言ったらおかしいのかな。飼って、つまり、その、そういう意識はないんだよね。だけど、イエス様は、えー、人間の罪の身代わりになって、その人間の罪から救うために、究極の、の究極の神の個室ですよ。えー、動物の犠牲っていうのはね、動物の犠牲をずっと捧げてきたけれども、動物の犠牲っていうのは一時的なものなんですよ。まあ、例えて言うならば、絆創膏みたいなもの。一時的に、一時的にちょっと貼っとくような。怪我、傷にね。だけど、究極的にもう完全に癒す、生贄には、イエス様なんですよ。だからイエス様は羊と違って何べも捧げる必要はない。イエス様は一回だけです。いいんですよ。だから、そして過去も、過去現在未来、すべての人間の罪を一瞬に背負われたんですね。だから私たちはイエス様を受け入れて、福音を受け入れて、そして信じれば、神のことされるようになったんですね。罪許されて。罪許されて天国行きですよ。うん、っていうものすごい宮沢を今から成し遂げようとされてるんですね。だから、イエス様が十字架に打ち付けられたのも午前9時。神殿で子羊が捧げられるのも午前9時なんですよね。で、この陶器師の畑っていうのはね、これがね、うん、何のことかっていう、これがね、えー、意味があるんですよ。これが予言、予言の通りになってるっていうところを、これはまた言ってるんですけれども、そのためにこの畑は今日まで血の畑と呼ばれている。血の畑。陶器師の畑っていうのは、粘土を採取するところでしょうちの畑。これがね、なんかね、よくわかんないんだけど、まあ今わかる範囲で言うと、こうして預言者エレミアによって言われた言葉が成就したのである。すなわち彼らは、えー、値、値をつけられたもの。すなわち、イスラエルの子が、らが値をつけたものの対価銀貨30枚を取って、主がお命じになったように、陶器師の畑の大家としてこの、その金を与えたと書いてありますよね。これはね、予言者エレミアによって言われた言葉ってマタイは書いてるんだけど、これはエレミア書には、のことじゃない。この一連の出来事ね。その銀貨30枚で陶器師の畑を買ったっていうことが予言されているのは、エレミア書じゃなくて、ゼカリア書の11章なんですよ。なんで、エレミア書なのに、ゼカリア書、あ、ゼカリア書なのにエレミア書って言ってるのかなって、そこでまずわからなかったっていうのと、わか、理解しづらかったっていうのと、あと、私がなんかいまいちよくわかんなかったのが、えー、っとね、このゼカリア書の予言が、聖書の日本語の訳を見ると、ええー、訳によって、陶器師だったり、えー、っとね、芋の師だったり、あとはね、口語訳が一番は、なんかよくわかんないんだけど、口語訳が、だとね、うんと、宮のさい銭箱に投げ入れよって書いてあるんだよね。これなんでこんな違うのかなと思ったんですけど、そこがね、いろいろ調べたけど分かんなかったので、まあ、ややこしくなるので、このゼカリエーションのところをですね、何役で読もうかな。うんとね、新海役2017でとりあえず、ご紹介すると、えー、っとね、このゼカリア書の部分の11章の、えー、っとね、12節から、ちょっと読んでみますね。私は彼らに言った。あなた方の目にかなうなら、私に賃金を払え。もしそうでないなら、やめよ。すると彼らは、私の賃金として、銀30種ケルを測った。私の賃金として、これはイエス様の値段として、銀三十シケル払ったと。えー、ということですよね。牧者たちが払う。ということ。かな。主は私に言われた。それを陶くしに投げ与えよ私が彼らに根積もりされた、たっとい与えよそこで私は銀三十を取り、それを種の宮の陶器士に投げ与えたって書いてありますよね。うーん、ということですよ。うん。もうまるで、この役だとわかりやすいですよね。理解しやすいですよね。えー、っとね。この陶器師の畑とこの粘土を採取、陶器師の人たちが粘土を採取、陶器を作るための粘土ね、採取するところを、無縁を墓地にするために、外国人の墓地って書いてあるけどね、まあえぇ、ー、イスラエルに来ていや、エルサレムに来て、そこで死んでしまう外国人もいるわけですよね。その人たちを葬る場所にしようと。えー、で、なんでここにエレミア書なのに、エレミアの予言っていう風に、あ、ゼカリア書の読み系なのに、エレミアのことを言ってるかっていうと、エレミアだと、7章31節の部分なんだそうなんですけれども、これがね、ちょっと、これも新海薬で、新海薬2017で、エレミアの、エレミアっていうのは、この同時代の人なのかなこのエレミアとゼカリアっていうの。だからエレミアの方が有名だったから、そのエレ,エレミアっていう預言者っていう表現の中で、まあ、ゼカリアも含めてエレミアって言ってるっていうふうにおっしゃる方もいたような気がする。で、だけどね、そのエレミア書とそのゼカリア書の予言を抱き合わせることによって、このもうちょっとこう広い範囲の意味に、うん、しているとも言われているそうなんですが、ちょっとわかる方がもしいらっしゃいましたら、うん、教えてほしいなと、なんかこう、いまいちなんかスッキリしないんですけども、えー、っとね、このね、7章31節に、さっき言ったあの、ベンヒン、えー、っと、ゲヘナゲ、えー、っと、ヒンノムの谷のね、ベンヒンノムのことが書いてある。えー、また自分の息子、娘を火で焼くために、ベンヒン、ヒノム。ベンっていうのは息子って意味だよね。ベンヒノムの谷にあるトフェと、の、に、高いところを気づいたが、高きところっていうのは、これは、要するに、祭壇のことですよ。これは、私が、命じたこともなく、思いつきもしなかったことだ。それゆえ、これ32節ね、それゆえ見よう、その時代が来る。主の言葉、その時、もはやそこは、トフェトとか、ベンヒノムの谷とは呼ばれない。ただ、虐殺の谷と呼ばれる。人々はトフェトに、隙間のな、隙間がないほど葬る。この民の屍は空の鳥や地の獣の餌食となるが、これを追い払うものもない。私はユダの町々とエルサレムの通りから楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声を絶えさせる。この地が廃墟となるからである。と書いてありますね。だから、この、えー、ユダがね、城壁から投げ落とされたこの、ヒンノムの谷のことが書いてありますよね。さっきのエレミアの予言でね。エレミアの7章の予言で。なので、このゼカリア章のこの11章の予言と、このエレミアの予言で言われているこのイスラエルに対する呪い、神の呪い、というのが、えー、成就するんだと。でね、つまり、なん、なん、何のことを言ってるかっていうと、紀元70年の、イエス様がこの、十字架にかけられたから、かけられてから、40年後の紀元70年に、エルサレムが陥落して、多くの、多くの死者が出ました。ものすごくおびただしい数の死者が出たんですね。それで、もちろん、この、ヒンノムの谷に死体がいっぱいになったと。しかもこの外国人の墓地にするために買ったこの遠く死の畑は、えー、もう埋めるとこがなくて、おそらくいっぱいになったでしょうね。ユダヤ人の死体でいっぱいになったことでしょう。期限70年の時ね。なので、えー、このマタイの福音書は、その期限70年より前に書かれたものなので、マタイは、そのエルサレムが崩壊する様子を、実際に目にする前に書いている。が、書いていますけれども、でも、マタイには、え、イエス様がね、おっしゃっていた、あの、イエス様を、最主張、立法学者たちが、拒否をした、その、報いが、その、刈り取りがね、え、民族として、要するにそういう宗教指導者たちが、は、下した決断というのはですね、えー、ユダヤ人、ユダヤ民族全員、全体の運命を左右するものだったわけですよ。えー、それで、紀元70年に、多くの人が虐殺されて死んだという、死ぬんだと。このエルサレムは、この神殿は崩壊するんだと。コッパみじになるんだと。エース様が嘆かれて、涙を流されていたことが、成就するんだ、という、まあ、マタイの、マタイのその様子が、えー、見えていたのかもしれませんね、うん。というところでですよ、あの、それを、その、そのね。そのエレミアの呪いがその、このゼカリアの予言とともに成就するというところで、予、えー、言者エレミアによって言われた言葉が成就したのであるとね、書かれているんではないかというお話なんですけれども、ね。はい。で、今日はこの10節で、やっとこの10節まで終わったんですけれども、この間ちょっと中途半端で終わってたので。うん、ここから、この11節からこのポンテオピラトのね、ええー、裁判が始まるんですけれども。さあ、このポンテオピラト、どのように展開していくんでしょうかというところなんですけれども、ね。ちなみにこの、ポンテオピラトの名前っていうのはね、私たち、プロテスタントの教会では、使徒信条っていうのをね、礼拝の中で、みんなで言う時があるんですけれども、えー、ちょっと、その中にね、ポンテオピラトっていう名前が出てくるんですよ。で、ポンテオピラトっていう人は、自分はこのイエス様の死には、死に関して自分は責任はないと言った人なんですけれども、バッチリこの使徒信条の中に書かれてて、この当時の皇帝って誰やったっけって感じで全然有名じゃないんだけど、ポンテオピラトは別に皇帝でも何でもないんだけど、後のクリスチャンに、もう今の2000年後のクリスチャン、もし、誰でも知っている有名人となってしまったんですね。だから、責任は逃れてないよね。逃れられない。ポンテオピラトによってイエス様は十字架にかけられたっていうことを言ってるんですよ。なぜかっていうと、ポンテオピラトしか判決を下す者が、責任者がいなかったわけですね。だからですよ、やっぱりその人の上に立って、えー立つ人っていうのはめちゃめちゃ責任があるってことなんですよね。っていうことを本当に。それだけのね、権、うん、権威、権威、権力っていうのは、えー、与えられてはいるんだけれども、神はそれを許してるんだけれども、それそれと同時に、権力者というのは、大いなる責任があると。いうところで、えー、それはね、あ,ある意味怖いことですよね。ちょっと読んでみましょうか。首都心情。使徒信条我は天地の作り主、全能の神なる、あ、父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に登り、全能の父なる神の右に座したり、えり、賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の勇し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメン。というものなんですけれどもね、本当よピラト乗ってますね。はい。という感じで、今日は終わりたいと思います。ね。では、えー、また一週間始まりますけれども、今週も元気に参りましょう。はい。というわけで、おやすみなさい。Good bless you! じゃあねー。ありがとう。